0: de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé.
1: Rêveurs audacieux.
0: Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves
1: et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Isabelle Giordano. Vous écoutez Dites à l'avenir que nous arrivons, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Baudin, historien et prospectiviste, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, explorateur temporel qui voyage depuis plus de 20 ans entre futur, passé et présent, pour permettre à chacune et à chacun de mieux comprendre notre époque et surtout d'imaginer demain à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux. Il est aussi l'animateur de ce podcast et, comme il est un grand amateur de pas de côté, il a donc décidé de me confier les rênes de ce podcast aujourd'hui exceptionnellement. On va donc inverser le jeu. Bonjour Mathieu Bonjour Isabelle. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde et enfin un voyage dans le temps en 2040, une Uchronie mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Alors le fil rouge de cette émission, c'est la confiance en deux mots, pour moi, la confiance. En étant une ancienne journaliste, en fait, journaliste toujours, hein, mais j'ai l'impression que la confiance, c'est la clé pour comprendre notre époque. Les fake news, et notamment les fake news scientifiques, nous obsèdent et nous altèrent notre jugement. Et puis dans mon nouveau métier aujourd'hui, je suis chargée de donner des subventions à des associations qui essayent de faire tourner le monde un peu mieux, avec la fondation que j'ai la chance de diriger. Et là aussi, il faut faire confiance, il faut avoir confiance dans les ONG et dans les associations et leur pouvoir à changer le monde. Eh bien Mathieu, alors après avoir demandé à toutes celles et ceux que tu as reçus ici même, nous avons confiance en toi parce que, historien, prospectiviste, tu nous apportes une largeur de vue assez rare, précieuse, qui remet du temps long dans ce monde accéléré. Nous avons confiance en toi parce que tu as la sensibilité de l'œuvrier qui aime faire autant avec ses mains qu'avec son cœur. Nous avons confiance en toi parce qu'avec tes nombreuses hybridations, tes synergies inattendues, tu nous invites à toujours plus de liberté. Nous avons confiance en toi parce que tu es un idéaliste, totalement. Comme nous tous, tu sais intimement qu'on va y arriver, mais contrairement à beaucoup d'entre nous, tu sais exactement où, et même si tu as tort, c'est pas très grave, on y sera, et ça sera bien. Nous avons confiance en toi, car en étudiant l'histoire, tu as eu l'intuition que le futur devrait également s'enseigner. C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. La première question qu'on va se poser, c'est comment ressens-tu l'époque, Mathieu
0: Tellurique. Je ressens l'époque de manière tellurique, des forces en présence qui bougent, qui se confrontent, qui se dépassent. Euh, on est, je pense, au cœur de l'entre-deux. L'entre-deux de Gramsci qui disait qu'un monde se meurt et un autre tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur apparaissent des monstres. L'entre-deux entre la forêt qui tombe et la forêt qui pousse. On est absolument à ce moment-là précis de notre humanité. Et on vacille, on, on oscille, on est désorienté, on est euh, déboussolé. Et donc la question de la boussole se pose avec encore plus d'actualité. Et ça tombe bien parce que la prospective, c'est l'art justement de choisir là où on veut aller.
1: On vit dans un monde très incertain, c'est devenu banal de le dire, hein, mais c'est vrai que, entre le Covid et la guerre en Ukraine et la montée des populismes, l'incertitude est, est présente partout. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que la jeunesse est déboussolée. Il y en a d'autres qui disent que c'est la jeunesse qui devrait être la boussole, puisqu'il nous indique où aller euh, vers le féminisme, vers l'écologie, vers une forme de radicalité, etc. Moi, c'est vrai que je trouve qu'ils donnent parfois le, le bon sens. Mais toi, je sais pas quelle est ta boussole ou ta boussole est toujours euh, orientée vers le futur, non <rire>
0: Donc déjà la, la boussole, qui est vraiment une, une vieille réflexion philosophique, le où va-t-on hein Nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Ben nous, ce qu'on essaie de donner, c'est justement une boussole, mais une boussole particulière, c'est la boussole de Jack Sparrow, tu sais, le pirate des Caraïbes. Pendant les deux tiers du film, en fait, il a, il a une boussole magique, très jolie, mais qui ne donne aucune direction. Il est assez perplexe d'ailleurs sur l'artefact. Puis à un moment donné, il trouve en lui le souhait, le désir d'aller quelque part. Et là, la boussole lui donne un cap. Donc à mon avis, la boussole la plus utile à l'époque, c'est celle qui te permet d'aller où tu souhaites aller. Et pour ça, le grand secret, c'est de prendre le temps. Pour comprendre le temps, il faut prendre le temps. C'est une dissonance même. Il est urgent de prendre le temps. C'est étonnant. Hein Mais une fois qu'on a fait ça, on essaye de voir en soi ce que l'on veut voir advenu. Et en plus on essaye d'en parler, la conversation, on essaye de dire aux autres et on voit qu'on converge, on voit que c'est post-partisan, c'est pas un truc de droite, de gauche, de continent différent, c'est celles et ceux qui veulent en être d'un futur qui soit autre que celui qu'on nous augure. Et moi je suis très confiant euh, sur ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel, et donc revenir à l'essentiel avec cette boussole, tout un chacun mais avec les autres, et à mon avis une direction souhaitable pour un futur qui pourrait advenir.
1: Super. Ouais. Très bien. Be belle idole. Beau mentor. <rire> Moi, je veux bien Jack Sparrow comme mentor. Alors, J'ai bien l'impression qu'on a besoin de prospectivistes, mais on a aussi besoin de gens qui nous informent sur le présent et pas que sur le futur. Moi, c'est ainsi que je ressens l'époque. Je ne peux pas m'empêcher, effectivement, de penser au métier que j'ai exercé pendant tellement d'années. Essayer d'informer les gens, leur donner à réfléchir, les alerter, les divertir aussi. Et l'époque, je la ressens justement comme étant un un siècle de la conversation. C'est Mark Zuckerberg qui, à une époque, avait donné cette définition du 21 e siècle. Alors, c'est vrai qu'en plus, avec ses outils numériques et notamment avec le sien, avec Facebook, on s'est mis à converser. C'est une vraie conversation. Après, moi, je trouve qu'avec Facebook et la plupart des outils numériques comme Instagram, c'est pas vraiment de la conversation. C'est un, voilà, c'est une époque très narcissique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de boussole. Mais justement, je pense que une des réponses moi, que j'aimerais apporter, et je pense que tu fais partie de la réponse, moi j'aimerais bien parler de l'optimisme dans un monde justement qui a l'air d'être totalement déboussolé, de perdre la tête et d'être totalement, euh, de crouler sur l'infobésité, comme on l'appelle. Je trouve qu'il faut rester optimiste et croire qu'il y a toujours un sens et il y a toujours une manière de s'entraider. Voilà, je crois beaucoup à cette idée absolument révolutionnaire qu'est la solidarité.
0: Alors, l'optimisme, c'est une force. Hein. C'est pas, On ne naît pas optimiste. Quand on regarde le monde, réalistement, on a plutôt des raisons d'être pessimiste. Donc, l'optimisme, c'est bien une énergie qui nous permet de traverser euh, la vie. C'est Mathieu Ricard qui dit, il est trop tard pour être pessimiste. Je crois assez bien à ça. En fait, c'est un choix d'énergie pour faire des choses. Donc, la colère est une, est une bonne manière de réagir, mais pas dans le temps. Moi, je suis historien et j'ai vu que depuis la nuit des temps, des petits groupes d'individus ont eu besoin de se raconter des histoires avec une telle gourmandise qu'ils aient envie de les faire advenir. Un sacré super-pouvoir, ça. Et nous, humains, on est une espèce fabulatrice. On se raconte des histoires. Et on fait des sauts de civilisation en se racontant des histoires. Des histoires incroyables. L'argent, c'est une histoire de confiance. Et même quand on n'a pas confiance, ça tient encore. Étonnant. Donc, en fil rouge de notre discussion, c'est quelle histoire pour quelle trajectoire C'est quoi qu'on se raconte aujourd'hui ensemble pour aller où et je trouve que l'optimisme, pour le coup, le goût d'un futur dans lequel on aimerait vivre, est une bonne boussole, est un bel horizon. Vous n'avez pas manqué de, de vous apercevoir que les noms des partis politiques ont changé. Il y a un horizon qui est arrivé, renaissance, l'avenir en commun. On voit bien que la question de la destination est redevenue d'actualité.
1: Et la question sur laquelle je m'interroge beaucoup, et j'imagine que toi aussi, avec ton parcours d'historien et de prospectiviste, tu te la poses, c'est quelle est la place de la pensée C'est bien beau d'être optimiste, mais moi je vois l'époque aussi, puisque la question c'est comment est-ce qu'on ressent l'époque. Je vois l'époque comme étant non seulement un moment effectivement d'intense conversation de toutes parts sur tous les continents, mais je pense qu'on n'a jamais autant pensé euh, depuis des siècles et des siècles. Alors ça ne veut pas dire qu'à la Renaissance on pensait pas, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont accès à l'information de plus en plus de gens qui ont accès à l'éducation. Donc j'imagine que théoriquement, il devrait y avoir de plus en plus de gens qui ont accès à la pensée et pourquoi pas à la sagesse. Je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment là-dedans, mais j'aimerais bien m'accrocher quand même à l'idée que plus on sera cultivé, plus on aura de l'éducation et plus on saura faire fonctionner notre cerveau, et eh bien plus on pourra certainement construire un monde plus solidaire, plus fraternel, plus écologique, plus tout ce qu'on veut, et avec aussi euh, cette fabrique des récits à laquelle tu participes, et tu connais mon goût et mon appétence pour le cinéma, pour la culture. Donc voilà, l'époque, je la ressens aussi comme étant un siècle où il n'y a peut-être pas assez de culture, ou en tout cas la culture euh, devrait être accessible au plus grand nombre, et c'est peut-être ça qui nous rendra plus forts, plus optimistes, et peut-être plus capables de penser.
0: Alors je pense que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a une tristesse dans la prospective, c'est à l'expérience, hein. c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Les hommes et les femmes politiques, en fait, elles sont bien au courant d'un certain nombre de choses. Et c'est pas pour autant que l'action est générée. Pourquoi Parce qu'il y a des entraves, il y a des liens, il y a des aliénations, il y a des héritages. Peut-être aussi que la première des batailles à mener, c'est un changement de regard sur les choses. C'est ce premier changement qui commence à changer les choses. C'est ça la bataille des imaginaires et à mon avis, c'est la bataille préalable. Donc nécessaire, mais pas suffisant. Il y a aussi beaucoup de bruit. On a du mal à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre... Toutes ces euh, messages aussi qui nous font prendre des vessies pour du long terme. On a du mal à aller à l'essentiel. Et là encore, une question, à mon avis, qui traverse l'époque, c'est que c'est une invitation peut-être à retourner vers l'essentiel. L'essentiel, c'est à la fois des choses anciennes qu'on a perdues, mais c'est aussi des choses nouvelles qui nous font découvrir des nouveautés. Donc, on est dans un moment tectonique, tellurique, et les récits qu'on se raconte nous donnent l'énergie ou pas d'aller dans une aventure. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas du tout une érosion, ce qu'on est en train de vivre. C'est une profonde aventure comme rarement les humains en conscience les ont vécues. Les renaissantes et les renaissants, on se l'est dit déjà dans le podcast, ils n'étaient pas en, en train de se ressentir en renaissance. Ils se sentaient dans une crise culturelle, topographique, géographique. Et donc, c'est les modernes, une fois installés dans l'époque, qui ont dit de cette zone d'entre-deux que c'était la renaissance. Moi, j'ai l'impression qu'on vit une renaissance, qu'on peut y participer, mais qu'on en a conscience. Ça, c'est incroyable. Il y a quelque chose de l'ordre, d'une force de vie là qui est en train de se générer, qui, à mon avis, donne de, de l'allant.
1: Je suis contente de t'entendre dire que on n'est donc pas foutu. c'est pas la fin du monde et c'est au contraire la renaissance. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Et c'est bien de la partager. Euh, on n'a pas parlé de la vitesse aussi, hein, quand on parle de notre époque. Tu as souvent parlé d'un monde en accéléré. Donc ralentir, ça serait tellement bien. Et puis, je te cache pas que je croise vraiment euh, tous les jours... Des gens que, voilà, c'est devenu commun de, de les appeler les acteurs du changement, mais des gens vraiment qui font en sorte de de, de faire en sorte que, que le monde aille dans le meilleur sens. Donc ça, il y en a beaucoup, peut-être qui sont encore un peu invisibles, et peut-être que si le monde ralentissait, on pourrait s'arrêter, voir ces gens qui sont soucieux, en plus de pas seulement réduire la pauvreté, réduire les inégalités sociales ou, ou améliorer l'état de la planète. Hein, c'est des gens qui sont aussi à la recherche des causes, donc, c'est ce qu'on appelle le changement systémique. C'est ce qui me préoccupe le plus, moi, en ce moment, dans, dans cette époque. C'est d'être du côté des acteurs de changement et surtout de ceux qui veulent un vrai changement systémique. Donc, travailler à faire en sorte que le monde soit meilleur euh, chaque jour, euh, je pense que c'est devenu euh, une vraie préoccupation, une obsession même pour beaucoup, beaucoup de gens et notamment pour la jeune génération.
0: Alors, la célérité, chaque génération, euh, on le voit bien dans les témoignages, a l'impression que ça, ça s'accélère. Dans les années 50, ils avaient... Vraiment l'impression que ça s'accélère. C'était, ils sortaient d'un, d'un temps en plus l'après-guerre avec une, une envie de, de vie, une force de vie pour ceux qui avaient survécu, une, un besoin de résilience parce que tout avait été détruit. Il y avait une disruption mécanique qui arrivait. C'était l'avion à grande vitesse, le nucléaire, l'espace. Et donc ils avaient vraiment l'impression que ça s'accélérait. À la fin du 20e siècle, ils avaient vraiment l'impression que ça s'accélérait. Nous deux, on est contemporains de l'époque, on a l'impression que ça s'accélère. Il n'empêche, avec la disruption technologique, on a l'impression qu'il y a quand même une révolution tous les lundis qui arrive alors que ça arrivait tous les 10 ans il y a 20 ans, le temps d'une vie peut-être, il, il y a 50 ans donc oui ça s'accélère. Après le court terme, ça n'a pas toujours été l'horizon de temps que les humains se sont choisis nous, notre époque, a choisi le court terme comme horizon politique, économique quasi même de vie, on a une consommation à la chose étonnante on a fait à l'Institut des Futurs Souhaitables l'autopsie un peu de à quel moment on s'est décidé de transformer cet horizon de temps, qui était plutôt un temps très long. Euh, avant, c'était euh, qui valait loin ménage sa monture. Avant, c'était, euh, pour ceux qui aimaient l'Ancien Régime, euh, c'était euh, des souverains qui plantaient des, des arbres pour que leurs petites filles ou leurs petits-fils puissent avoir des armadas. À un moment donné, nous, on a décidé qu'on allait réduire tout ça. Certainement, en 29, c'est arrivé, après la crise de 29, Bernard London, cet agent immobilier qui a théorisé l'obsolescence programmée, a commencé à mettre ce... ce ce verre dans le fruit. Et puis après, dans les années 50, il y a eu, on en a parlé dans l'émission, le marketing qui est venu nous donner des besoins dont on n'avait pas peut-être besoin. La publicité qui nous a martelé des besoins dont on n'avait peut-être pas besoin. Et le crédit à la consommation qui nous a donné la capacité d'avoir de des besoins dont on n'avait pas vraiment besoin. La société de consommation, elle était structurée sur ça. Si on fait tout ça à 9 milliards d'individus et qu'on n'a pas quintuplé la planète, ça marche pas. On peut se le dire sans tristesse, sans colère, sans hockey-boomer. Il faut juste changer le système, passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est peut-être une opportunité en conscience de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui nous fait vivant, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre, tout simplement. Et donc je prends ça comme une opportunité formidable de tout pouvoir re-questionner quand même rare des humains qui ont pu tout pouvoir questionner. Et en plus, demain, c'est très inclusif. C'est pas seulement les start-upers qui ont tout compris, c'est aussi des euh, permaculteurs qui sont redevenus hipsters parce qu'ils avaient euh, une connaissance de la Terre qu'on avait oubliée qui, profondément, pour nous, est une innovation. C'est ces peuples racines qui reviennent dans les discussions du monde pour nous rappeler comment on peut dialoguer différemment avec la nature et s'inclure dans quelque chose qui est plus grand que nous, qui s'appellerait le vivant. Donc, il y a quelque chose d'une aventure collective où il y a tellement de chantiers à faire que tout le monde est le bienvenu.
1: Et dans cette aventure collective, dans les nouveaux besoins, je crois qu'on a besoin d'humains. Euh, J'aime beaucoup, effectivement, ta manière de rappeler nos différents besoins, court terme, moyen terme. Et c'est vrai que ce besoin de lien social, il a un petit peu disparu au fur et à mesure. On regrette toujours la place du village. Il y en a même certains qui regrettent la place qu'avait le curé <rire> ou l'église dans ce village. Ou l'instit. Ou l'instit, voilà. Le bistrot, le patron du café aussi, qui savait créer des conversations. J'en reviens toujours là. Hein. Moi, j'adore la conversation, sans doute parce que je suis méditerranéenne. Mais c'est vrai que, voilà, moi aussi, je suis en manque d'humain. C'est sans doute pour ça que j'ai tellement travaillé à la radio euh, et à la télévision aussi. Hein. C'est cette fameuse main tendue, essayer de se parler les uns les autres. Et, et moi, j'y crois à fond. Et dans ma nouvelle, euh, ma nouvelle vie aujourd'hui, c'est ça que j'essaye de créer et surtout de valoriser. Et, et je les vois, je les vois tous les jours, effectivement, ceux qui sont, euh, par exemple, en train d'oeuvrer pour le mentorat. C'est une vieille idée, ça aussi. Hein. J'imagine que toi, avec ton savoir d'historien, tu dois peut-être avoir entendu parler des tuteurs ou des parrains qui devaient y avoir euh, dans la Grèce antique ou peut-être dans la Rome antique. Mais en tout cas, je trouve que, voilà, sans tout réinventer, sans faire une grande révolution, mais un aîné qui aide un plus jeune, un étudiant qui va aider un plus jeune parce qu'il n'a pas justement le capital social, parce qu'il part dans la vie avec peut-être un peu plus d'embûches, de, de boulets aux pieds. Hein. Il n'a pas la famille, il n'a pas l'appartement, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Et je pense qu'effectivement, c'est pour moi une des plus grandes aventures. En tout cas, c'est celle que j'ai envie de vivre dans les prochaines années. Et, et ce monde et cette époque, puisqu'on parle de l'époque, elle est très inégalitaire. Il y a ceux qui ont le droit, il y a ceux qui ont accès à l'eau, au savoir, etc., à la culture, et il y a ceux qui n'ont pas. Et si on pouvait faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'inégalités, et si justement, avec ce lien humain, avec le fait de se parler, d'avoir, d'établir cette conversation paisible, apaisée, tranquille, lente, euh, et effectivement, moi je crois beaucoup au mentorat, ça a été validé, hein, à la fois par la preuve, par la science, que quand t'as un aîné qui t'aide, qui te tend la main dans un geste très gratuit, et qui t'aide à avancer, qui te donne des conseils pour la vie, etc. Pas seulement du soutien scolaire, hein, mais c'est vraiment de la confiance, là encore. Hein, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance dans l'avenir. Parce qu'on a malheureusement aujourd'hui une génération qui est très obsédée, très anxiogène. Hein, on dit qu'il n'y a jamais eu autant de tentatives de suicide chez la jeune génération, etc. Et on leur offre euh, voilà parfois une vision très anxiogène de la planète. Je, je, je crois beaucoup à ça, à la réhabilitation du, du lien, du lien humain et, et du mentorat. T'as eu un mentor, toi Oui, j'en je, je <rire> ai plein. Patrick je... Viva est ton mentor ah, Oui, ouais,
0: ouais. Et, et en plus, c'est un mentor euh, étonnant d'équité, parce qu'en fait, c'est des mentors qui vous reconnaissent comme des pères PAIR, alors que vous avez euh, deux fois moins d'expérience. Donc, il y a quelque chose d'une... Vraiment d'une adelphité, une fraternité, une sororité mélangée, qui est assez délicieuse euh, à vivre, pour le coup. Et puis, un mentor, ça peut être aussi euh, quelqu'un qu'on lit, quelqu'un qu'on écoute. Ça peut être euh, une idée qui, qui surgit, qui devient une intuition, qui devient justement cette petite étoile qui va aider la boussole quand elle n'est pas si bien calibrée. Et euh, ce qui est intéressant aussi dans l'époque, c'est que euh, le mentorat, il est inversé. C'est-à-dire que la science, c'est ce que l'aîné enseigne aux jeunes, mais la technologie, c'est ce que le jeune enseigne à l'aîné. Donc il y a vraiment une, une transmission là, euh, de père à père, p a qui est, à mon avis, très, euh, très gourmande aussi. Et sur la conversation, qui est un, un mode de relation à l'autre que j'affectionne tout autant que toi, j'aime bien l'idée qu'on peut parler de sujets graves avec douceur. C'est assez rare, hein. on est toujours obligé de de s'énerver, de s'emporter, de se cliver pour essayer de, non pas de se comprendre, mais de se positionner. Mais comme on est de toute façon dans un destin commun sur une planète fragile, vers un demain qui n'est pas vraiment certain, on a tout un intérêt à, à trouver de nos différences des complémentarités. Et pour ça, il y a un exercice vieux comme le monde qui s'appelle la controverse, qui nous apprend à ne pas être d'accord ensemble, qui est déjà une forme d'empathie. Et donc, une partie de notre militantisme donc à l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est bien de réhabiliter la controverse plutôt que les polémiques qui ont peut-être pollué notre manière d'être à l'autre.
1: Je suis bien d'accord. Et j'ai une image, moi, qui me vient quand on parle de conversation, c'est celle des terrasses des cafés. Ça, c'est tellement quand même une vraie tradition européenne. Euh, je trouve que certains voudraient nous l'interdire, ou certains nous violenté, mais les terrasses de café, la conversation, vraiment, au sens euh, euh, Voltaire, Rousseau, enfin, tu vois, au sens vraiment le... Euh, de, du siècle des Lumières. C'est notre richesse. Elle existe bien sûr en dehors de l'Europe, mais, mais quel atout formidable, et il faut le, faut le conserver comme quelque chose de précieux. Et cette conversation, et c'est là où peut-être le siècle des Lumières nous parle, parce que c'est une conversation entre des gens différents, entre un, un réfugié peut-être, et un Français, entre un homme et une femme. Il y a des pays où on ne peut pas imaginer une conversation tranquille et apaisée entre un homme et une femme, entre un ancien, et un jeune, voilà, le dialogue intergénérationnel, cette terrasse de café, pour moi, elle est symbolique de, de beaucoup de choses qu'il faut préserver, qui viennent du passé et qu'il faut projeter vers le futur. Quand je t'entends parler de, de controverse, je pense bien sûr à la controverse de Valadodide et un formidable film avec Jean-Louis Trintignant, entre autres, et Jean-Pierre Mariel, et qui dit film, dit cinéma, dit récit. Et je crois beaucoup à au futur, comme étant justement euh, un, un monde où il y aura peut-être encore plus d'images, encore plus de récits. On a vu les chiffres incroyables, hein, les abonnés par exemple à Netflix, qui sont euh, maintenant près de 300 millions de personnes dans le monde, qui ont un accès facile, rapide, à des images, à des récits, à des séries télé. Ça, c'est une révolution absolument incroyable. Et je pense que la plupart des dirigeants de Netflix ou des plateformes se sont rendus compte que c'était aussi un moyen, bon, pas toujours, mais c'est aussi un moyen de faire passer des messages, des valeurs, des messages humanistes. Je sais qu'aux états unis Netflix a vraiment fabriqué des documentaires et des récits pour changer le regard des Américains, de l'Américain moyen, sur la justice américaine ou sur l'histoire des Noirs américains ou sur les injustices, pour essayer vraiment d'avoir une transformation en profondeur. Et c'est ça qui change en profondeur le regard. Et c'est pour ça que je crois autant à la culture et notamment au pouvoir des images, au soft power des images. Il nous faut, dans le futur, fabriquer des récits. Il faut que vraiment, à l'école, et je sais Mathieu que tu es très, voilà, très préoccupé de savoir de ce que l'on enseigne aux jeunes, il faut qu'ils gardent leur capacité de, de créer, d'imaginer. Un stylo, dessiner, écrire une histoire, un stylo, un papier, c'est la plus belle arme au monde. Et, et je sais que toi aussi, t'es sensible à ça, t'es un peu instite, hein, t'es une sorte d'instituteur du futur. Et j'imagine que tu, tu partages certainement cette obsession, justement, de la fabrique des récits.
0: Absolument, surtout que il n'y a pas que nous, humains, euh, finalement, qui prenons le récit comme un moyen de métamorphose. Dans la biologie, quand le verre passe au papillon, il y a plusieurs étapes. Le premier, le verre, déjà, il a connu que l'horizontalité du monde. Il n'a même pas pu imaginer la perspective d'être dans l'air. C'est hérétique pour lui et c'est congénère. À un moment donné, quand euh, les cellules de papillons arrivent dans le verre pour commencer, pour le pousser à se transformer, la première réaction du verre, c'est d'envoyer les anticorps. On tue l'alternative. Et au bout d'un moment, il y a un point de percolation. Il y a plus de cellules de papillons que d'anticorps pour essayer d'arrêter le mouvement de transformation. Et là, bah, se passe le moment de pause, la chrysalide. Quelque chose de magique, d'alchimique se passe, et puis le papillon et la perspective de l'air. Ben, les biologistes ont décidé de nommer ces cellules de papillon des cellules imaginales, comme si l'imaginaire était la clé de la métamorphose. Et moi je pense que les histoires qu'on se raconte nous, nous vont nous donner le goût des trajectoires que l'on va suivre. Et donc, vous l'avez sans doute senti, euh, puisque ça fait longtemps que vous... Vous allez au cinéma, et puis toi, tu es une grande spécialiste de cinéma, on a quand même un tropisme dans, les, dans la science-fiction de montrer demain comme la réalité augmentée de ce que l'humanité a de pire. C'est toujours les mêmes scénarios. C'est un scénario noir, souvent. Euh, C'est un scénario effrité. Il y a du brouillard, du sable, quelque chose qui est corrosé, qui, qui vous fait mal à, à être vivant. Il y a des grandes structures verticales dont on ne voit jamais le toit, comme si c'était seulement pour fuir la Terre. Game over généralisé pour l'environnement, il n'y en a pas. Et puis le seul îlot d'espoir qui nous reste, c'est l'amour, qui arrive à deux tiers du film, entre un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme. Vous choisissez la combinaison qui vous va, mais le simple fait que l'humain puisse encore aimer, là réside l'espoir. C'est petit quand même, comme vision du futur. C'est Blade Runner, c'est le cinquième élément, c'est tout ce que vous voulez. Et pourtant, on n'a pas toujours eu ce tropisme-là. À la fin du 19e, on voyait demain comme nécessairement quelque chose qui allait être mieux quelque chose dans notre imaginaire s'est cassé. Certainement que les deux guerres mondiales ont relativisé le progrès. Certainement que notre vision qui est finalement auto-centrée voit notre diminution d'influence comme un traumatisme. Et pourtant, demain sera profondément ce que nous allons en faire. On en est sûr, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Donc moi, je milite, et je serai content en tant qu'institut du futur, j'adore cette cette euh, dénomination, ça plaira à mes parents qui sont tous les deux instituts. J'aimerais, moi, mettre des cours de futur à côté des cours d'histoire dans l'éducation nationale. Pourquoi Parce que depuis la nuit des temps, et j'en suis un pur produit, et je suis content d'être ce produit-là, on a éclairé le présent à l'aune de ce qui a été. Les Mérovingiens, Clovis, euh, Hypatie d'Alexandrie, Olympe de Gouges, tous ces euh, héros et héroïnes qui pouvaient nous donner des leçons, peut-être, sur ce qu'on pouvait être, sur ce qu'on pouvait faire. Je pense qu'il est temps d'apprendre le présent à la lumière de ce qu'il pourrait être. Ça libérerait l'imaginaire d'une génération entière qui pourrait penser profondément dans leur chair que demain sera profondément ce qu'ils vont en faire. Imaginez la libération du présent si, en faisant bien, on ouvrait les futurs.
1: Je trouve que c'est une formidable idée. Moi, je suis pour et je vote pour le fait d'enseigner le futur dans toutes les écoles. Et je trouve que ça nous permettrait justement de retrouver de l'optimisme. On en a parlé au début. Et... Pendant cette période récente entre le Covid et la guerre en Ukraine, on a beaucoup dit euh, « Mais vous verrez, ça va être les nouvelles années folles et les gens vont s'amuser, euh, etc. etc. » Ben, je trouve pas trop que les gens s'amusent. <rire> je trouve pas trop qu'on ait retrouvé de la légèreté. Encore que, un peu quand même, dans certains espaces, dans, 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 dans certains moments, on voit que les gens retournent au concert, etc. Et j'aimerais bien que cette légèreté, elle soit présente aussi à l'école et que dans cet enseignement du futur, on nous... Ils expliquent que demain peut être meilleur, que le progrès n'est pas forcément négatif. Et là encore, je, 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 je me tourne vers les artistes. Eux, ils savent nous donner de la joie, de la légèreté, et nous montrer que demain peut être peut être aussi un futur enviable. Je pense notamment à, à tous ces artistes qui savent trouver un langage commun. Je suis toujours fascinée, moi, par les expositions de photos. Euh, on peut les montrer partout dans le monde, sur les cinq continents, ça parle à chacun, que ce soit les photos de Salgado ou de Pierre, plein d'autres. Là, en ce moment, moi, j'aime beaucoup... Euh, les, la, la danse contemporaine d'Ophè Chester, qui est israélien, mais qui passe son temps entre l'Opéra de Paris, Londres, et il montre aussi ses, ses spectacles partout. Il a eu la chance en plus d'être Filmé par Cédric Clapiche. Et là aussi, il y avait beaucoup de joie dans, dans ce film qui était symbole justement de, de tout ce que la danse peut amener de, comme vitalité. Et dans la danse contemporaine qui est très tellurique, comme ça, qui part beaucoup euh, des, des pieds qui tapent par terre, etc., qui est très différente de la danse classique qui est plus aérienne. Et j'aime bien ce pouvoir qu'ont les artistes de nous, de nous réenchanter, en fait, d'enchanter de, de, un peu le futur.
0: Tous les arts sont bons conseillers euh, mais il y en a un, moi, particulièrement qui me touche, c'est la poésie. Ouais. Alors, pas que moi, hein, c'est Cocteau qui disait que le poète, c'est le seul à pouvoir se souvenir de l'avenir. Et puis les Grecs anciens qui avaient à leur disposition toute la cosmogonie possible inimaginable. Ils avaient encore plus d'imagination que Marvel et DC Comics mélangés. Ils ont choisi la poésie à Delphes pour adresser la question à quelqu'un, la pitié qui pourrait répondre et donner des éléments de réponse concernant l'avenir. L'eau de Castalie qui coule encore à cette légendaire attribution de donner un élan poétique à celle ou celui qui la boit. Donc dès le départ, la poésie donc euh, l'art de sublimer les choses, la beauté des choses et d'imaginer quelque chose qui n'est pas mais donner l'expérience de ça. La terre est bleue comme une orange, on a déjà une expérience alors que le fait n'est pas avéré. Donc ouais. moi je choisirais la poésie moi, pour faire des cours de futur, justement pour essayer de dépasser, pour faire ce pas de côté un petit peu d'abord dans sa tête et ensuite dans sa vie. Puis on pourrait imaginer plein de choses, on pourrait demander à, à, tous, les, à tous les profs de jouer à ce jeu-là, quel que soit leur... Euh, leur goût, leur obédience, leur, leur, leur manière de faire. L'historien et l'historienne, elle pourrait, elle pourrait parler des grandes évolutions des nouvelles années 30. La biologiste, elle pourrait parler des sentients de ces êtres qui sentent quel que soit leur caractère humain ou non humain. Elle pourrait donner justement le goût de ça. La géographe ou les géographes, ils pourraient nous parler des connexions des villes mériennes puisque pour l'instant, l'humanité, c'est arrêter à la surface de l'eau, les marins, peut-être qu'il y a toute une vie incroyable en dessous, et puis les économistes, ils pourraient enfin nous dire comment serait le monde avec des nouveaux indicateurs pour calculer les nouvelles richesses. L'éducation civique elle pourrait nous parler euh, du Parlement des choses, le rêve de Bruno Latour qui pourrait mettre dans une même assemblée des représentants des animaux, des végétaux, des minéraux peut-être pour discuter ensemble avec les humains de la destinée de leur monde commun. Les profs de PS pourraient nous donner des cours de préparation mentale en plus que physique, des cours psychiques. Et puis euh, la prof de philo ou le prof de philo pourrait nous faire justement une controverse. Est-ce que l'homme augmenté est-il encore un homme Peut-être une nouvelle controverse de Valadolid d'affaires.
1: Et je suis contente de t'entendre parler de, de Brune Latour parce que j'ai un grand respect pour les, les sachants, les universitaires, les chercheurs. Et Je trouve qu'effectivement, dans cette école du futur ou dans cet enseignement du futur, on pourrait aussi passer un petit peu de temps avec des chercheurs qui, eux, sont vraiment sur du temps long. Et pour le coup, eux aussi, ils regardent quand même vers le futur, surtout quand ils essayent de, de nous alerter sur l'érosion de la biodiversité ou sur le dérèglement climatique. Sur les imaginaires, j'avais envie de rebondir quand même sur cette affaire d'école tout, tout ne s'apprend pas à l'école et l'école n'est pas le seul lieu du savoir euh, et l'école n'est pas le seul endroit où les enfants euh, peuvent apprendre. Et du coup, j'aimerais bien aussi qu'il y ait euh, cette possibilité de fabrique des récits ou de propagation, euh, de promotion des imaginaires, de promotion de la culture un peu partout, dans tous les lieux de décision. Euh, je pense qu'effectivement c'est important de le faire euh, dans les collectivités. J'aime bien parler de la place du village mais voilà que ça soit présent dans la rue. J'adore le street art par exemple pour ce qu'il a de galvanisant pour chacun. On marche dans la rue, on voit une œuvre d'art, voilà, c'est accessible à tous et c'est formidable. Il y a euh, une société qui a lancé euh, un immeuble, une œuvre d'art, où ils mettent une œuvre dans à chaque fois qu'ils construisent un, un immeuble, ils mettent une œuvre d'art au, au milieu. Et, et dans tous les lieux de décision, bah, ça veut dire aussi, pour rigoler un jour, j'avais répondu à un journaliste, euh, il faudrait mettre un artiste dans chaque comex, mais c'est vrai que dans les entreprises aussi, pourquoi pas mettre des artistes, des fabricants d'imaginaires, mais vraiment partout, pas, pas seulement au sein du gouvernement, parce que le, les lieux de décision, en fait, ils sont, ils sont multiples.
0: Alors, tu as raison, l'école, c'est plus seulement un temps. C'est plus seulement un espace. On, on peut être à l'école toute sa vie, on peut se former toute la vie. On est d'ailleurs invité à faire ça, puisque le monde bouge, mais nous bougeons dans ce monde. Et je pense que, si tu aimes les cafés, moi j'aime les agora, Une vieille tradition d'avenir, les agora, Cette place circulaire, un grand théâtre où on peut considérer que celui qui est sur scène est à la hauteur de celles et ceux qui sont dans les gradins. Et donc on pourrait aussi, moi c'est mon rêve, réhabiliter ces places antiques pour parler de l'avenir. Dans les Ville, dans les régions, dans les, peu importe où, il y, a, il y en a partout des amphithéâtres, où on se poserait ensemble pour prendre le temps du temps, pour essayer d'imaginer ensemble ce que l'on veut voir encore une fois advenu, et on s'apercevrait que notre voisin qu'on connaît pas a la même envie, le même désir. Et le désir, étymologiquement, c'est l'inverse de la sidération. Ça tombe bien, c'est ça qui nous tétanise en ce moment, c'est ça qui nous englue. Donc essayons de nous élever ensemble en se disant juste tout simplement ce que l'on souhaite. C'est ça, à mon avis, la meilleure évolution, plus qu encore qu'une révolution.
1: Et puis je termine aussi peut-être sur ce, ce goût que tu partages, hein, ce goût des autres, ce goût de l'éducation. Euh, J'aime bien continuer de dire aux jeunes éduquez-vous, intéressez-vous, étonnez-vous, et pas seulement indignez-vous, comme l'avait recommandé Stéphane Essel. Et puis vous pouvez tout apprendre, vous pouvez apprendre beaucoup de choses, le savoir il est partout, euh, aller sur des terrains de sport, vous pouvez apprendre la vie, vous pouvez apprendre les règles du jeu, de la société en allant faire du sport, aller dans les musées, pousser la porte des salles des concerts. C'était votre chaise dehors dans la rue, c'est ce que m'avait dit un jour Robert Kennedy. il m'avait dit la politique ça commence comme ça, on prend une chaise et on la met dans la rue, on s'installe et on discute avec tous les gens de sa rue. Allez voir euh, la vieille dame qui habite au septième étage, et là aussi, c'est un lieu de savoir, vous apprendrez plein de choses. Voilà, donc le savoir, il n'est pas qu'à l'école. La force des imaginaires, la fabrique des récits, ça nous amène aussi à, à l'aventure. Euh, les récits, quels qu'ils soient, hein, que ce soit au cinéma, ou même si on entend voilà, un musicien partir dans un grand solo de saxophone, ça peut nous donner le, le goût de l'aventure. Il y a des films qui nous donnent envie d'agir, de bondir... Euh, qui nous donne envie de partir à l'aventure. On peut sortir aussi d'une salle de concert en ayant de partir à l'aventure. Et, et ça, Mathieu, j'ai l'impression que le mot aventure, ça te parle aussi Toi qui vis quand même un peu comme un aventurier du futur.
0: Alors Déjà avec Mariette Derrigrand, qui, euh, qui est dans un podcast précédent, elle m'a fait ce cadeau incroyable de me rappeler qu'étymologiquement, avenir et aventure, ça avait la même racine. Donc déjà, ça a commencé... À... Ça commençait, ça continuait bien. Et puis moi, je pense qu'on a, on est gourmand d'épopées. Tu parlais des, des plateformes, de toutes ces séries qui nous donnent telle aventure à un tel point qu'on a tellement envie de voir la saison euh, qui finit. Mais là, on est en train de vivre une aventure pour de vrai. Une aventure de civilisation. Le genre d'aventure qui, dans 100 ans, nos descendants demanderont peut-être « Papy, mamie, qu'est-ce que t'as fait dans la grande métamorphose ?» Il y a quelque chose de l'ordre de l'épopée réelle. Et ça, c'est assez... Euh, c'est assez gourmand. Et moi, je dois bien avouer que j'ai trouvé un mot que je cherchais depuis euh, toute ma vie. Euh, c'est le mot de chevaleresse. J'ai découvert qu'au Moyen-Âge, il y avait des chevaleresses et des chevaliers. Ce n'est pas seulement la femme du chevalier. La chevaleresse, c'est Jeanne d'Arc, c'est Jeanne de Toscane. C'est des femmes qui avaient cette, cette vertu, cet honneur, ce sens de l'honneur, pareil que le chevalier. Et donc, ce n'est pas quelque chose de l'ordre du genre, c'est quelque chose de l'ordre de l'énergie.
1: Mais je suis tellement contente que tu me parles des chevaleresses, parce qu'effectivement... Mais c'est tellement ce que je vis au quotidien. Moi, je passe du temps avec des gens qui essayent de changer le monde, qui dirigent des ONG, qui dirigent des associations, qui sont sur le terrain, qui dirigent des hôpitaux, qui dirigent, euh, voilà, qui sont parfois bah, chercheurs dans, dans des grands centres universitaires. Mais ces gens dont je parle, ce sont avant tout des femmes. 70%... Euh, des, des chercheurs sont des chercheuses, en tout cas ceux que j'ai pu croutoyer dans, dans mon métier à la Fondation. De, depuis dix ans, je sais que la plupart des chercheurs sont des, sont des chercheuses. Et la plupart des gens qui dirigent des ONG ou qui dirigent des associations qui sont vraiment euh, au cœur euh, de, du, du changement, hein, du changement systémique, eh ben, ce sont très souvent des femmes. Quand on va sur le terrain aussi, dans les ONG humanitaires, dans les lieux de guerre. Médecins sans frontières, la Croix Rouge, CARE, etc. Toutes ces associations, bien souvent, mais ça regorge de femmes qui sont des femmes qui prennent des décisions, qui font des choses. C'est pas juste des femmes qui sont planquées, etc. Elles sont sur le terrain. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'effectivement, on a on a rarement l'occasion de souligner la place de ces femmes. Donc moi, je, je suis contente que tu puisses parler. De, je connaissais pas ce terme, les chevaleresses. En tout cas, euh, c'est toujours aussi plaisant hein, de parler avec toi, Mathieu. Hein <rire> tu devrais faire des podcasts ou de la radio.
0: <rire> merci Isabelle.
1: <rire> merci, merci Mathieu Baudin. Je vous propose maintenant de prendre une grande inspiration pour un voyage dans le temps, et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par ses faits, et voilà ce que ça a changé. Septembre 2040, à Delphes. Entre des pierres millénaires, une mer d'oliviers et une vue plongeante vers le golfe de Corinthe. Le voilà, ce moment que nous attendions tous depuis si longtemps. Après d'une myriade, investissant l'ensemble du village de Delphes, nous sommes sur le point du monde, où l'on parle de futur régulièrement, une tradition d'avenir, remise au goût du jour depuis les années 20. La quintennale des futurs qui s'étale sur un mois à l'échelle planétaire. Où chacun façonne l'événement qui lui va, sur le temps qui lui sied. En cette date symbolique, toutes les organisations sont venues faire résonner leur point d'orgue, le momentum des momentums. Tiens, c'est qui ces jeunes au sourire lumineux qui arrivent là pour nous accueillir Tu les connais, Mathieu
0: C'est Jeanne, ma fille, avec plusieurs de ses amis. Ils sont tous là qui ont 20 ans ou quasi cette année. Jeanne, Adèle, Phileas, Ulysse, Elie et les autres. Je crois tellement en cette génération. Ils ont tous les ingrédients. Curiosité, énergie, connaissance, réseau interconnectés, multilinguisme, bienveillance et bienvaillance. Ils partent de plus loin que nous et vont pouvoir nous dépasser. Le monde en a encore besoin.
1: C'est vrai. C'est vrai que ces jeunes sont d'une ouverture à demain, mais comme on n'en a jamais eu. Ils savent profondément que demain dépend d'eux qu'ils ont à la fois une responsabilité et une marge de liberté incroyable. C'est dû en grande partie à ces cours de futur qui ont émergé dans les années 25, sous des formes aussi variées que la diversité des enseignants sans précédent qui les professaient. Des historiennes et des historiens racontaient aux collégiens l'histoire des temps à venir, quand des scientifiques imaginaient des révolutions technologiques pouvant changer notre perception du monde et les professeurs de PSE ont proposé du sport mental et des cours d'autodéfense intellectuelle. Tandis que celles et ceux d'éducation civique ont construit des cours d'éducation planétaire où la nature fut dotée de droits en prévision de la terraformation de Mars. Cela nous amena à penser nos relations aux autres différemment, humains et non-humains, tous sentients. Chacun a ainsi invité l'horizon dans ce qu'il dispensait. Tu le disais d'ailleurs souvent Demain sera profondément ce que l'on va en faire. Et là, c'était la clé. Ce n'était pas le passé qui continuait, ou un présent augmenté, mais un advenir qui était convoqué. De concert, le vice-premier ministre du temps long, arbitre de l'ikigai des projets, et le secrétaire d'État aux bonnes idées en charge des expérimentations, ont mis le futur à l'actualité au début des années 30. Nous nous sommes ainsi mis à regoûter le temps long, plantant des forêts, pour que de petits petits-enfants puissent bénir en biodiversité, l'invitant au cœur de nos décisions, nous désaliénant de ce court terme dont on ne savait plus vraiment à quel moment on l'avait choisi pour seul horizon. L'ensemencement du réel est dû en grande partie à ces conspiratrices et ces conspirateurs positifs, qui face au déni ont préféré le déclic, et qui face à toutes celles et ceux qui disaient « c'est impossible », ont répondu « ok, on s'en occupe ». Au milieu des années 30, les Médicis se sont enfin révélés, eux qui ont sanctuarisé des pans entiers de forêts primaires, pour que plus rien ne s'y passe, rien faire dans un monde où tout bouge, un véritable acte de résistance créative. Nous avons aussi eu un allié inattendu, les pandémies, qui nous ont forcés à faire la pause dont nous avions profondément besoin, sans jamais se permettre de prendre le temps de la faire, provoquant ainsi l'arrêt de nos habitudes, elles nous ont permis de faire l'inventaire de l'essentiel. Et nous nous sommes aperçus que nous partagions les mêmes envies, les mêmes aspirations, comme par exemple se reconnecter à soi, aux autres et à la planète, prendre du temps pour élever nos enfants, véritable richesse de demain, ou encore arrêter de faire ce qui était inutile, l'apoptose dont parlait Pascal Pic. Laissant passer ce qui est dépassé. Puis on a amélioré ce qu'on ne faisait pas si bien que cela, pour le monde dans lequel on voulait vivre. Et plus encore, on a adopté plein de nouveaux compartements. À titre personnel, dans nos emplois, dans nos villes, dans nos régions, dans nos pays. Tout le monde était bienvenu, avec la puissance qu'il avait envie d'allouer pour faire sa part de pélican, vu l'ampleur de la tâche. Quel chemin, Mathieu Je te retrouve toujours doté de cette incroyable énergie que tu as désormais mise au service de la nouvelle génération, qui a décidé de reprendre le chantier en poursuivant l'aventure.
0: Ce qui est bien avec le futur, c'est qu'il est toujours d'actualité. Et ce qui est bien avec les pierres, c'est qu'elles élèvent toujours les femmes et les hommes qui les érigent. Quelle que soit l'époque, quel que soit le genre, quelles que soient les générations. d'hypathie de Patrick, à Jeanne.